0: 各位听友，你们好。这几天呢，东北下大雨，各个地方先后下了很多大雨。我们这里边今天和昨天下很多雨啊。希望各位听友在外出的时候注意安全，特别是开车的朋友们，一定要注意交通安全啊，出也平安，入也平安。还要感谢各位听友这么长时间对我的支持和鼓励。有听友啊，给我打赏啊，给我打赏金。虽然这个钱不多，但是千里送鹅毛，礼轻情意重，我非常感动。是你们的支持和鼓励，是我继续做好我的节目的一个最大的动力。上节说了杨雨婷的生平事迹，以及张学良他认为的他枪杀两位。奉系重臣的那个理由啊。下面说一下常英怀的生平事迹，以及张学良对外宣布枪杀常英怀、杨雨婷的那六大罪状。这六大罪状是怎么出来的呢？是通过张学良1929年1月11日发表的那个通电宣布的。先说一下常荫怀他的生平事迹。常荫怀呢，他生于1888年，杨雨婷生于1885年，所以这个常荫怀比杨雨婷小三岁。常荫怀的老家是吉林的梨树县人，当时这个梨树县也归奉天管。他们祖籍是在山东寿光，后来迁到这个梨树县西北的刘家馆子。常英怀他们家呀，他们这个家族啊，非官即商啊，在那个黑龙江省的讷河县，他们老常家呀有大片的良田呐。就是日出的时候骑马出发巡查常家的这个地号，到了这个日落时分呢，还没有到达边界，就是这么大的一个范围，这个地呀，这个田亩都是老常家的，在奉天的。天后宫附近有这个常云怀的一处公馆，叫做长公馆，那也是非常豪华考究的呀。他的哥哥呢，当时在黑龙江是做这个呃道尹，一个地方的一个市的道尹。这个道尹呢，就是相当于现在的市啊。那个民国初年，就是他的官制啊，承接北洋政府时期，就是有这个省、道和县。这个道尹就是现在的地区市，属于市长。市长啊，官也不小。他哥哥呢，还办这个军队，办地方部队。他那个二哥呢，在那个老家梨树县经营家业。三哥呢，在哈尔滨开钱庄、开商号。就是老常家是一个大户啊，非官即商，都很有成就。这个常荫怀呢？他是毕业于奉天的法政专门学校，他是法律科毕业的。他毕业之后呢，他去黑龙江了，在这个这个许兰州的部队里边当这个参谋长。当时在北洋时期，这个许兰州呢是一个师的师长啊。当时东北呢有四个师，啊、呃，他是师长，那个张作霖呢也是师长。后来这个许兰州啊就投靠这个奉系了啊，投靠奉系了。在第一次的直奉战争期间呢，这个奉军呢他败退了啊。常云怀他代表许兰州，到这个奉军总部联系杨雨婷。这样的话呢，杨雨婷就认识他了。杨雨婷非常赏识常云怀他的办事风格，因为常云怀这个人呢，他不是那种那个假大空的人，他。做事很踏实啊，办事认真踏实。杨雨婷非常赏识常云怀，常云怀呢，他字汉湘，杨雨婷呢，字林葛。所以此后啊，这杨雨婷和常云怀他们频繁的往来交往，成了一对好朋友了。也是在杨雨婷的提拔下，常云怀的官运呢，就是开始步步横通了啊。在1922年的时候。他就在奉天省任这个军警执法处的处长，啊，任这个处长了，同时兼任呢全省清乡办的督办。在25年的时候，他任京奉铁路局的局长。在27年，他代理交通部部长啊，并且兼任京奉铁路的局长这个职务。你看，他短短几年时间。他升的很快，啊，虽然他有这个杨雨婷的提携呀，可是这个陈元怀呢，他做事啊很认真啊，为官呢也很负责，在他的这个任期内呢，他做了很多事情，这些事情呢都是积极的、正面的事情啊，所以下面说一下他这个为官的这些政绩吧啊，首先一点呢，第一点，他在。担任这个奉天省军警执法处处长期间，他抓这个军纪啊，维持治安，这个做了很多事情。当时这个第一次直奉大战之后，这个奉军败退了很多的散兵游勇啊，都这个云集奉天城啊，在城内弄得乌烟瘴气啊，社会治安很不好啊，士气也低落，常发生这个打架斗殴的事情，有些这个。败兵呢？他抢这个小店铺，欺负老百姓。面对这种局面呢，常荫怀呢，他大刀阔斧啊，严肃军纪。他这个从军纪上来抓，整顿奉军和这个奉天这个社会秩序，维护了当时奉天城的公共秩序啊。所以呢，他这个做法和成就啊，让张作霖非常的满意啊，非常满意。后来他就提了，提了这个金凤路的局长了。他在担任这个金凤路的局长期间，他也是整顿铁路交通秩序啊。有一次就是张学良的弟弟啊坐车没有买票，这个事儿呢，当时让这个常荫怀发现了，他就不留情面，呃，不留客气。旁边人跟他说，说是这个是张作霖的公子啊。这个事儿就放过去吧，那也不行啊，那能行吗？这个天子犯法与庶民同罪呀、啊。常元怀呀，一点不留情面，他呢就罚了，给这个张作霖的儿子给罚了，给他罚了。你看，对张作霖的儿子他都不客气，所以说他对别人能客气吗？对不对？所以说呀、啊，经过他的整顿整顿呢，这个金凤铁路就是。北平到奉天这铁路的个交通秩序呀，一下子就好转了。第三条啊，就是他呢修建铁路，他修了两条铁路，一条是大通铁路，就是大虎山到通辽这个铁路，这个是在辽西地区；另外一条是奉海铁路，就是奉天到海龙、吉林海龙这个铁路。他修这铁路什么意思呢？就是与南满铁路竞争。与日本人竞争，当时啊，日本方面呢也不知道这个长荫槐有这么大魄力呀啊,啊！不知不觉中，这个长荫槐就把路给修好了。所以此后啊，南满铁路的营业收入啊锐减呐、啊，这样使这个缝隙它的铁路运输呢，可以与日本人呐进行争竞争啊，争些利益。第四条呢？也是他在任铁路局长期间呐，他这个发现，呃，这个铁路周边这个学校少啊、呃，中学、小学都少，一些铁路职工呢，这个孩子念书很费劲，很困难，所以他呢，在铁路啊、呃、主要的站点周围成立很多学校，设立中学、小学来这个给铁路系统职工给他们的子女。提供这个教育机教育机会，啊，成立很多这个铁路子弟小学、铁路子弟中学。所以说，这个铁路系统职工啊，对这个常局长非常满意呀、啊，非常赞赏。第五条，常英怀呢，他也很重视大学教育啊，重视大学教育。他在担任这个啊代理北京那个交通部长期间。他呢，发现多年以来呀、啊，这个京凤铁路啊，拖欠唐山交通大学的办学经费。常荫怀呢，就拿这个京凤铁路拖欠的钱呢，在奉天的锦县办了第一所国立大学，就是唐山交通大学锦县分校。他的创始人是常荫怀，可不是张学良啊！啊，要记住这事儿。这个仅限分校，在1932年之后，他并入了东北大学，是这样一个，啊，是这样一个过程。常荫怀呢，对这个东北地区的中学、大学这个教育啊，那是做了很多贡献，这个是不可抹杀的。最后一条啊，他呢和杨雨婷呢，他们都认为呀，当时的苏俄呀。那个中东路啊，掠取了中国很多权益，本来属于中国的权益得不到保障，比如说中东铁路的这个管理权，和这个呼路权利，以及这个铁路收入的分配权益，这些权益啊，都让苏俄给把持了。所以说，杨雨婷和常荫怀呢，他们决定成立一个东北铁路督办公署啊，全权将。这个中东铁路啊，还有东北很多他们自办的铁路啊，都将这个权力进行集中啊，集中管理，来这个为以后进一步收回这个外国占有中国东北这个路权啊，收回这个路权打基础。可是啊，这个机构上次说过，张学良、张汉卿他不同意，这是一个好事情，他不同意。虽然他没同意。但是常云怀呢，为准备这个机构也做了很多工作，也应该算他的一个政绩之一啊。这个就说了他生平事迹，他这个六个政绩，还说一个事情，说什么事情呢？就是在这个郭松龄反奉失败之后，啊，当时在奉天呐，在帅府里面，张作霖开会，张作相、张景惠啊，吴俊生，还有这杨雨婷啊，都在场。啊，这个陈云怀呢也在场。当时啊，这个张作霖呢就萌生退役了。他认为啊，郭松龄反奉反他呀，是张作霖没有带好班啊，没有带好头啊，他有毛病。他就呢希望自己隐退。在我讲头几节郭松龄反奉的时候，我曾经说过这个事情。当时呢，这个张作霖准,准备想。把那些跟随郭松龄反奉的那些师长、军长们全部枪毙，让张作相给拦了。张作相说了：“说他们呢，都是奉系的子弟，我们呢不但不杀他们，还要给他们道歉。什么？给他们道歉？当时啊，张作霖不愿意了。是啊，因为你呀，大帅没有带好他们呢。当时张作霖呢，就。”同意了，认为张作相说的很对呀，啊，所以呢，在开会的时候呢，当时啊，呃，张作霖呢，他就读了个通电，他表示自己要辞职不干了，啊，引咎辞职了。可是呢，各位部下们都劝阻他，不希望他辞职。这个时候呢，这个张作霖呢，他就说了，就问了，常汉香来没来？常银槐来没来？来了，我在这儿呢。常元怀呀、啊，他站在后边，他就起来了。常汉香，我现在给你命令，你坐专车去找张学良，将他给我绑来，我要亲自枪毙他。张老帅呀、啊，给常元怀下这个命令。是，这个常元怀一个立正。转身就要出 去， 这个时候 啊， 张作向杨雨婷过来了。且 慢， 且慢。那个大帅 啊， 您息怒 啊， 您息怒。啊， 这个事情 呢， 也并不全赖少帅。少帅 呢， 他年幼无知 啊， 需要您对他常加督导 啊， 让他戴罪立功吧。因为这个张作霖 呢， 他认为。郭松龄长期给张学良当老师，张学良呢受这个郭松龄毒害，所以呢，老师造反了，你学生你也有责任呐、啊。所以说他下这个命令。实际上呢，这个时候张作相心里很清楚，杨玉霆很清楚，这个老帅张作霖他演戏呢，演戏呢。可是啊，唯独这个常荫槐他看不出来，他一个立正就想走。杨雨婷一把将常荫怀拽住了。这个时候啊，张作相他们将张作霖拉走了。常荫怀呢，不明就里，站在大厅里面待了半天，说这个事儿啥意思呢？就是说呀，这个常汉香这个人呢，他比较直板啊，比较直接、诚实啊，做事认真。可是啊，这个脑袋瓜子啊。转那个墨慢一些，他呢体型魁梧啊，有个外号，常云怀的外号叫什么呢？叫做长大脑袋呀！啊，说这个外号啊，说了一些常云怀他的生平事迹了啊。下面说一下张学良他枪杀杨雨婷，常云怀，他对外公布的那个六大罪状。这个六大罪状是怎么来的呢？是源于在一九二九年一月十一日，在张学良的安排下，奉天向全省和全国通电，那个电文“欲加之罪，何患无辞啊”啊啊！是不是？当时张学良是东北最高军政长官呢？他掌握着东北三省的军政，掌握着对老百姓的生杀予夺的大权呢、啊。也掌握着舆论的这个阵地呀，所以他想怎么说就怎么说呀。下面就读一下张学良领衔发表的这个震惊中外的通电：统一告成，建设开始。凡我同志，正以合宗共济，协力图功。学良受事以来，对于先旧有辽左，无不推心置腹，虚中言纳。其中有以东三省兵工厂督办杨雨霆、黑龙江省省长常荫怀二共事醉酒，以借幽阴，乃杨常朋笔，操纵把持，致使一切政务受其牵制，各事无从进行。总其罪状，厥有数端。数自民国十三年后，屡次战获。均由彼二怂恿拨弄而成，即其阴谋私计，是祸未知。自我先大元帅家电西征，倡导和平，信使往来，南北协洽，独彼二退回观望，因势阻挠，进入滦东五县，不肯交还。其阻挠者一，平奉车辆。学良以商允交还，违背二从中作梗不放行，坐使中外事咸受苦痛，而车辆废止破坏，公司损失何可计及？其阻挠者二，滦东撤兵顺应市局，正协心，而杨常坚持一意，其阻挠者三。以上三端。学良曾再三挽伤之，借友劝导之，用命令申刺之，而彼二盖之不理，使中外事对于我方不怀好感。现远因，则酿成战祸之罪魁；观近因，则破坏和平之祸首。论其罪状，不独害我东省，实害我中华。学良数夜警惕，何计奠我三省域磐石之安？勿令再有军事行动，谋工商之发达，谋中外居民之幸福，十五乡父老子弟安居乐业，耿耿之城，可治天日。乃彼二包藏祸心，世事事因图破坏，处处竭力把持，以兵工厂。及交通事业为各私利之冤首，把持收入，不解省库，且向省府通所巨款，其动用款项有案可稽者，已达县洋两万万余元，既无长官批示，亦无部处核销，一手遮天，多私囊，任用多其亲属，政府归其操纵。出门者每遇坦壁，非其师党加以摧残；前如王永江之被贬，郭松龄之激变，果随为之；近如金融之扰乱，战争之延长，又随致之。司马昭之心，路人皆知，吾东省皆知之,之，而士或未尽之也。学良。既厌将计，并以重任，但以辅心，诚欲画笔贪玩，共寻轨道。同等念其多年共事，取欲包容，不畏彼辈艰险性成，性诚日甚一日，尽更暗结党徒，图为国家。念及此，益生隐痛。学良与同等再四。仇商，千位非去此二，东省大局非但无建设之望，且将有变乱之盟，大义灭亲，何况交友？毒蛇遮手，壮夫断腕。徐良等不敢委弃公义，胡顾私情。当于真日召集会议，并要比二列席，当众。案状拷问，皆已俯首伏罪。群谋金童，即时宣布罪状，案法执行，国家自有定律，非同等所能轻重。所寄海内明达，调查内情，共明真相，特电奉文。张学良、张作相、万福林、张景惠、翟文选。刘尚清、刘哲、莫德惠、王树汉、沈红烈、汤玉麟、袁金铠共同签字发表这份通电呢，本来是应该由郑谦草拟。郑谦呢，当时是秘书长，杨雨婷呢是总参议，他们的关系很好。郑谦是江苏南京人，他比杨雨婷呢能大快十岁了。可是啊，他看见他的好朋友杨雨婷死于非命啊，很惨呐、啊，他就心中万分痛苦，一个字也写不了。后来呢，只好让张学良的副官，也是机要秘书刘明九让他起草。在1929年这个秋天，郑谦呢，他小便带血，过几天就暴病身亡了。啊，好人不长寿啊。郑先他当过江苏省的省长，他在为官期间，他做了很多对老百姓有益的事情啊。好了，下一节呢，我就来披露一下张学良通电中给杨雨婷和常荫怀安的这六大罪状。谢谢，下节再见。